0: Hallo zusammen, hier ist Bendula von germanist ZZ und Sie hören den Germanist Podcast. Wir sprechen regelmäßig mit interessanten Menschen, die eins gemeinsam haben. Sie lieben Sprache und besonders lieben sie die deutsche Sprache. Zusammen machen wir gutes Deutsch besser. Sehr gerne. Uh, willkommen in unserem uh Gemeinnigst-Podcast-Studio, wenn man das so nennen darf. Ähm, und ja, vielleicht ganz am Anfang würde ich dich gerne fragen, ähm, wann hast du zum ersten Mal Deutsch gehört, gelesen und wie waren deine ersten Schritte beim Lernen? Also, mhm. wenn du
1: dich daran erinnern kannst. Also, ich kann mich nicht wirklich erinnern, aber es gibt in meiner Familie ein Video. Äh, ich bin vier Jahre alt und ich trage ein Gedicht vor äh, Oma, Opa, Pupipa, Tante, Onkel, Lalala. <lacht> so war das wortwörtlich. Also im Kindergarten, ich hatte einen Kurs im Kindergarten, wo wir solche so Kinderlieder gelernt haben und dann richtig angefangen mit Deutsch lernen, habe ich in der dritten Klasse Grundschule. Aber schon im Kindergarten gab es Deutsch. Ja, ich... ich Also ich kann mich daran wirklich nicht erinnern, ja. Es gibt nur dieses Video, also ich weiß, das ist ein Deutschkurs oder das war ein Zufall oder oder gab es wirklich
0: Deutschunterricht? Es
1: gab Deutschstunde oder so, weil so Freizeitangebot, ja, einige Kinder haben Flöte gespielt, ich habe halt Deutsch gelernt, spielerisch, Ah, ja, ja, schon damals, vor 25 Jahren, ja. Unglaublich. Ja, finde ich ich auch, ja, also das war mein erster Kontakt mit Deutsch. Und ich kann nicht sagen, dass ich etwas gelernt habe, aber vielleicht wurde ich schon damals sensibilisiert. Also Deutsch klang für mich nie irgendwie äh, hart oder unangenehm. Es ja? war für mich immer eine angenehme Sprache. Okay, und können wir sagen, dass du heute
0: die Sprache liebst? Also es ja? ist schon eine Herzensangelegenheit. Ja, ja, schon, schon. Wann
1: hat das angefangen? Schon in dem Kindergarten? Also in dem Kindergarten wahrscheinlich, ich mochte das, weil ich so freiwillig (lacht) (lacht) vorgetragen habe und ich habe mitgemacht in dem Kurs und in der dritten Klasse hatte ich eigentlich keine Probleme mit dem Fach, also ich mochte das natürlich, weil ich nur Einser bekommen habe und man mag das, wenn man Mhm. gute Noten bekommt und am Gymnasium habe ich dann weitergemacht. Ich war einer der Besten, weil die anderen halt in der Grundschule gar kein Deutsch gelernt haben. Ja, am Anfang, ich wusste halt mehr als die anderen, ja. Und es hatte für mich immer, ich mochte das, Deutsch zu lernen. Ich, ich kann es nicht erklären, warum, aber im Vergleich zu Englisch, Englischen gab es immer dieses Gefühl, Ach, dass okay. ich lieber mit Deutsch Zeit
0: verbracht habe. Also es war nicht, dass du halt Fremdsprachen gemocht hast, du hast einfach Deutsch gewählt.
1: Irgendwie, ja. ja ich habe natürlich auch Englisch gelernt, parallel dazu, aber irgendwie Deutsch, da hatte ich immer eine andere Beziehung zu dieser Sprache, eine bessere, eine wärmere und mhm. ja, so ist es weitergegangen.
0: Das ist sehr, sehr interessant. <lacht> ne? Also, wenn ich dich frage, dann was genau
1: hat dich ja an, diesem, an dieser Sprache... Ich muss auch zugeben, dass ich immer gute Lehrerin hatte mhm. und das hat viel ausgemacht. Also ähm, in der Grundschule war das Frau Vavrova, Vargova, Vargova, denke ich, ja. eine junge, <lacht> kennt niemand, ja. das war eine junge Lehrerin, also das ist kein Name oder so, aber ich kann mich an sie sehr gut erinnern, sie war eine nette, liebe, junge Lehrerin und sie hat uns wirklich motiviert, also es war nie so, das, das, das müsst ihr lernen. Und am Gymnasium hatte ich eine wunderbare Lehrerin, seit, ich habe in prima, Sekunde, angefangen, dann bis zur Matura mhm. gelernt, also sechs, fünf, sechs Jahre, habe ich wirklich Deutsch mit ihr gelernt. Und sie war wirklich ausgebildete Germanistin, Deutschlehrerin, keine ursprüngliche Russischlehrerin, wie es häufig der Fall ist. Und... Sie hat alles super erklärt. Sie hatte sehr schönes Deutsch. Sie war nett und sie hat mich wirklich ja motiviert, das weiterzulernen. Sie hat mir gezeigt, was man mit der Sprache alles machen kann.
0: Mhm.
1: Und deshalb mag ich das auch, jetzt Lehrerin zu sein. Ja. Vielleicht, sie hat dich einfach angestochen. Ja, ja, Aha. ja, kann man so sagen. Ja. Und äh, war das auch dann der Grund äh, für dein Universitätsstudium? Ganz bestimmt, weil ähm, ja, ich habe mich natürlich, ich wollte immer Journalismus studieren, aber das kann man immer als Doppelfach äh, ja, studieren. Dann was nehme ich dazu? Ja, Wirtschaft mochte ich nicht, Mathematik wohl mochte ich nicht, ja. Kein nicht Wunder. gut. Kein, kein <lacht> Wunder. <lacht> und ich mochte, was mochte ich? Ich mochte Deutsch. Also dann habe ich gedacht, okay, das wäre eine gute Kombination, Journalismus und Germanistik. Ich wurde aber zum Journalismus nicht angenommen und dann ist Germanistisch üblich übrig geblieben. Dann habe ich damit angefangen und habe nach ein paar Monaten festgestellt, dass mir das Spaß macht und dass ich dabei bleiben will. Und du hast an der, an der Universität
0: in Brünn angefangen, oder? Ja,
1: genau. Also äh, mein Bachelor habe ich äh, an der Philosophischen Fakultät in Brünn gemacht. Und dann hast du aber die nächsten zwei Jahre in Wien studiert, sage ich das richtig? Ja, also eigentlich habe ich in Brünner zwei Jahre verbracht mit dem Studium, weil ich äh, ein Jahr als Erasmus-Studentin in Regensburg war.
0: Mhm.
1: Also in Brünn habe ich wirklich nicht so viel Zeit an der Uni verbracht, ja, weil das letzte Jahr, man ist mit der Bachelorarbeit vor allem beschäftigt und man hat auch nicht so viele Vorlesungen und Seminare. Aber ich wusste von Anfang an, okay, Deutsch, das mag ich, ich will intensive lernen, ich will mehr lernen und ich muss raus, ich muss ins Ausland. Dann habe ich mich beworben um eine Erasmus-Stelle nach Salzburg, habe nicht bekommen diese Stelle, aber mir wurde eine Stelle in Regensburg angeboten, mir war es wirklich wurscht. Wohin ich fahre. Ich wollte Deutsch lernen und in Regensburg spricht man ja auch Deutsch. Das ist doch auch eine ganz schöne Stadt. Ne? Wunderbar. Das war die beste Entscheidung oder die beste Wahl, die ich machen konnte. Und hier habe ich nicht nur ein Semester, sondern zwei, äh, sogar zwei verbracht. Also ein Jahr. Dann bin ich zurückgekommen, meinen Bachelor abgeschlossen und ich wusste, dass ich dann wieder ins Ausland will. Dass es mehr Sinn ergibt. gibt ein Auslandsabschluss zu haben, wenn man sich mit den Sprachen beschäftigen möchte, vor allem mit Deutsch. Ja? und mhm. Ich wohne ja ich in Brünn oder wohne in Brünn und Wien ist in der Nähe. Dann war das die beste Entscheidung, ja, nach Wien zu fahren. Hm, gut. Welche Fachrichtung hast du in Wien studiert? Ich habe, also ich wollte ursprünglich äh, Transaktionswissenschaft studieren, das hat aber auch nicht geklappt. Also bei Mensch, mir. es sieht
0: so aus, dass du gar keine... Weißt du, also alles, was du gemacht hast, war nicht dein Wunsch.
1: Eigentlich nicht, aber ich, es war immer das Beste, was mir passieren konnte. <lacht> Wirklich, es war alles Zufall. Aber das Leben hat mich irgendwie in die richtige Richtung geschubst, ja. Also du bist nicht
0: enttäuscht, ne? Na,
1: überhaupt nicht. Also in dem Moment damals war ich natürlich ein bisschen enttäuscht, ja. Aber jetzt sage ich mir, das war das beste Studium, das ich Also was hast konnte. du eigentlich studiert? Deutsch als Fremdsprache und Zweitsprache. Mhm. Also wirklich, es handelte sich um kein theoretisches Fach, sondern äh, methodisch und didaktisch orientiertes Studium auf das ja, Deutsch lernen oder Deutsch unterrichten.
0: Und da kam die erste Idee, der erste Gedanke, Deutschlehrerin zu werden.
1: Ja, ja, weil wir uns sehr viel mit Methodik und Didaktik beschäftigt haben und man muss auch äh, zuerst ein Hospitationspraktikum und ein Unterrichtspraktikum absolvieren. Und Unterrichtspraktikum habe ich äh, am Österreich-Institut in Brünn absolviert, weil es da die Kooperation gibt zwischen äh, Uni Wien und Österreich-Instituten, na, nicht weltweit, europaweit ja. <lacht> ja, ja. und in der ersten Schne- ich war wirklich nervös, ich habe viele Fehler gemacht, aber ich habe es geliebt, das Gefühl vor der Klasse zu stehen, etwas zu erklären und das hat sich wirklich gut angefühlt. Denn Uh, habe ich mich entschlossen, ein Auslandspraktikum, also Unterrichtspraktikum zu absolvieren und danach war es schon klar, ich will Lehrerin werden.
0: Schon gut. Also es
1: hat sich schon herauskristallisiert während des Studiums, aber ja, wirklich, es war die beste Entscheidung, eine gute Entscheidung. Und... Uh Also wenn ich mich richtig erinnere, du hast als Lehrerin
0: direkt an Österreich-Institut in Polen angefangen, oder? Ja,
1: genau. Also nachdem ich mein Auslandspraktikum absolviert habe, wollte ich schon anfangen zu arbeiten. Und es gab damals die eine Möglichkeit in Wien zu arbeiten bei einer Sprachschule, an deren Name ich mich nicht mehr erinnern kann, oder am Österreich-Institut. Und da ich damals eine Fernbeziehung hatte, wollte ich zurück nach Brünn und Österreich-Institut. Klang einfach gut, ja, das war die zweite Möglichkeit, wäre wirklich eine durchschnittliche Sprachschule und dann habe ich mich entschlossen, zurück nach Brünn zu kommen, hier zu bleiben, pendeln, bis ich mein Studium abschließe, weil ich noch nicht fertig war und am OAI anzufangen. Wie war es, wie waren deine ersten Tage? Also ganz, als Deutschlehrerin. Ganz spannend. Also ich war wirklich nervös und wollte alles ähm, in dem Unterricht einsetzen, was ich an der Uni gelernt habe. Aber dann habe ich festgestellt, dass die Praxis doch ein bisschen anders aussieht als die schöne Theorie, die wir gelernt haben. Mhm. Dass es nicht wirklich möglich ist, authentisches Lesen und authentisches Hören durchzuführen, weil wir einfach nicht so viel Zeit haben, dass man mit dem Kursbuch arbeiten muss dass sich das auch die Kursteilnehmer wünschen. Also es war ein bisschen wie auf der Achterbahn. Ja, manchmal mhm. gut, manchmal nicht so gut, aber eigentlich schön. Ich habe hab viel Zeit mit den Vorbereitungen verbracht. Am mhm. Anfang wirklich stundenlang für einen Kurs. Es war schon ein bisschen frustrierend, Dann da der Kurs 90 Minuten, man weiß, okay, ich habe zwei Tage Vorbereitvertragte, das ganze Wochenende, das lohnt sich von überhaupt nicht. Minuten Unterricht, genau. genau. Aber im Laufe der Zeit sammelt man Materialien und ich hatte und habe immer noch sehr nette und hilfsbereite Kolleginnen, also das hat viel geholfen, die haben auch ihr Know-how geteilt und Tipps gegeben, Also es war ganz spannend, ganz aufregend. Hättest du vielleicht
0: auch jetzt ein paar Tipps für, für die Zuhörer, die vielleicht überlegen, dass sie in Zukunft Lehrer werden wollen? Was, was sollte man am Anfang definitiv machen oder definitiv nicht machen? Mhm. Was, was könnte also Ihnen ich, die Zeit sparen?
1: Ich finde schon, ähm, dass eine theoretische Basis wichtig ist. Also eine mhm. theoretische Grundlage, wie das aussehen sollte. ja. Falls Lehrer zuhören, ja, welche Sozialformen man verwenden sollte, welche Fertigkeiten man üben sollte und das. Und dann einfach in die Richtung gehen, die mir Spaß macht. Ja, weil was mir als Lehrerin Spaß macht, das wird auch den Gastelnehmern Spaß machen, weil ich das dann verkaufen kann. Mhm. Ja, ich kann sie motivieren und sagen, hey Leute, das wird jetzt eine tolle Aktivität. Das ist echt super. Also okay, dann jetzt kriegt man das schon ja durch, schnell, weil pf, ja, muss man machen. Das funktioniert irgendwie nicht. Und heutzutage gibt es viele Möglichkeiten an verschiedenen Webinaren, Seminaren, Workshops und so weiter teilzunehmen. Also macht das. Ja, sammelt Erfahrungen, Input von anderen, sprecht mit anderen Lehren, mhm. tauscht euch aus, weil der Austausch macht viel. Das hat mir am meisten geholfen. Also mit den Lehren zu sprechen, ihnen meine Materialien zu zeigen, hey, was denkst du, hättest du noch was dazu oder wie machst du das? Mhm, genau. Also das ist auf jeden Fall. Die Praxis bringt schon viel, aber ohne Theorie geht es auch ohne nicht. Ohne Theorie oder? geht es nicht. Ja, man muss schon wissen, wie man den Unterricht im Gang hält, wie man anfängt, wie man das abschließt, wie man Feedback gibt, wie man korrigiert. Ja, weil man kann auch viel, ja, viele Fehler machen, mhm. wenn man das nicht weiß. Ja, also das ist auch wichtig.
0: Mhm.
1: Du bist inzwischen aber auch zu einer
0: ÖSD-Zertifikat-Expertin geworden, <lacht> wenn ich das so nennen darf,
1: momentan. Also Prüferin, sitzt ja, Expertin. Bei den
0: Prüfungen und äh, du prüfst. Ja. Wie bist du dazu gekommen? Wie war der Weg?
1: Ja, also ich unterrichte jetzt seit fast sechs Jahren. Und äh, wie es am Anfang spannend und aufregend war, dann ist es langsam zu einer Routine geworden und ich will nicht sagen, dass mir das keinen Spaß mehr macht, das überhaupt nicht, aber ich wollte auch eine Abwechslung, aber ich wollte immer noch in meinem Fachbereich bleiben, Deutsch, Deutsch lernen, Deutsch unterrichten, aber etwas ein bisschen anderes und da ergibt sich natürlich die Möglichkeit, zuerst Vorbereitungskurse zu halten für Zertifikate, aber um sie halten zu können, ist es besser, wenn man selbst prüft. Dann kennt man sich aus mit den Anforderungen, mit dem Format, mit dem Ablauf, was sie wirklich brauchen. Und es ist nicht nur Theorie, aber man kann sie wirklich, also die Guastelema, gut beraten, was sie brauchen. Und habe ich recherchiert, was man dafür braucht und dann bin ich diesen Weg gegangen. Ja, Leider habe ich mich zu spät entschieden. Und es haben sich die Anforderungen äh, oder die Voraussetzungen geändert und ich musste C2 Zertifikat ablegen. Also. Aber das war doch kein Problem für dich, oder? <lacht> uh, ich hatte nie vor. Das war nie mein, mein Ziel, ja, also ich hatte den nie Ich <lacht> empfehle ich jedem. Das ist eine das war es war, schon schwer, es war schwer, also C2, man kann einfach nicht dort hinkommen und sagen, hey, ich bin Lehrerin, ich schaffe das. Nein, ich habe mich wirklich monatelang vorbereitet, mit dem Format auseinandergesetzt, Redemittel gelernt, also wie wirklich jeder andere Kandidat bei der Prüfung. Eine Kollegin, eine Muttersprachlerin hat mir geholfen, Texte korrigiert, ich habe wahnsinnig viele Texte geschrieben, Präsentation vorbereiten und ich habe das geschafft schlussendlich und dann muss man an einer Schulung teilnehmen. Und dann äh, so eine Probebewertung abgeben und dann wird man, wenn das alles klappt, wenn, man, wenn das alles gelingt, dann wird man zu einem Prüfer. Aber c 2 Zertifikat war das Schwierigste, was ich dafür machen benötigt. musste. Ja. Ja. Mhm.
0: Aber eigentlich schon gut, weil wenn du dieses erlebt hast, weißt du, den ganzen Weg, also... Die Vorbereitung, den Stress und alles, was dazu gehört, dann kannst du vielleicht auch besser deine Schüler oder Lernende verstehen, wenn sie sich vor eine Prüfung vorbereiten. Absolut,
1: absolut. Ich kann mich wirklich gut einfühlen. Wie ist das, den ganzen Tag an einem Institut zu verbringen, ne? äh, nervös zu sein, auf alle so jede Minute jetzt zählen und wirklich dann danach fix und fertig sein und nichts wissen, nicht wissen, ob man das geschafft hat oder nicht mal. Danach nach diesen acht Stunden oder wie lange das dauert, weiß man nicht mal, wie man heißt. Ja, also ist anstrengend. Aber da hilft das natürlich. Ja, wenn man das erlebt auf eigenem Leib, dann ja kann man das den Kurs auch so beibringen. Hey Leute, ich weiß, wie schwierig das ist. Ich habe das geschafft, aber es war auch nicht umsonst. Ich musste dafür auch arbeiten.
0: Mhm. Ähm, was sind die meisten Niveaus, die geprüft werden?
1: Ich denke also heutzutage B1, weil es seit keine Ahnung einem Jahr als Stadt Matura anerkannt wird. Also viele Jugendliche möchten B1 ablegen. Mhm. Dann sind sie von der staatlichen Matura befreit oder mhm. weiß, weiß nicht ganz genau, aber so in diese Richtung. in Österreich, in Deutschland oder in Tschechien, in Tschechien. In Tschechien. Mhm. Die müssen dann nicht mehr die staatliche Matura, Also machen, die legen einfach äh, das Zertifikat vor und müssen das nicht dann mehr haben sie absolvieren. einfach ein weniger. Ja, genau, genau. Also dann ist es für sie äh, weniger stressig. Mhm. Ähm, sonst B2 und C1, mhm. niedrigeren Niveaus braucht man in Tschechien nicht wirklich. Wenn man nach Österreich oder nach Deutschland ähm, wegen der Arbeit fahren möchte, Manchmal werden auch die niedrigeren Niveaus gemacht, aber in Österreich wird zum Beispiel nur äh, die Integrationsprüfung anerkannt. Also da braucht man noch ein bisschen was anderes als Österreich. Ähm, Ach so. Also ÖSD. Ach so. sprachlich. Auch wenn das Niveau C1 wäre? hängt davon, was man machen will. Also wir als EU-Bürger haben einen großen Vorteil, dass wir uns einfach anmelden in Österreich und keine anderen administrativen Sachen lösen müssen aber ich äh, kenne auch Leute, die zum Beispiel aus der Slowakei oder aus Polen kommen, also mhm. EU-Bürger, und die müssen wirklich diese Integrationsprüfung absolvieren. Aber mhm. weswegen? Das weiß ich nicht genau. Vielleicht wegen dem österreichischen Führerschein oder möchten sie eine Aha. Ausbildung machen Aha. oder Daueraufenthalt? Da bin ich mir nicht sicher. Aber es gibt Aha. auch EU-Bürger, die äh, leider äh, Integrationsprüfung absolvieren müssen und das Zertifikat reicht leider nicht. Das C2-Niveau.
0: Was ist das für ein Niveau? Ähm, Also wer kommt zu diesem Niveau, zu diesem extrem äh, schweren Niveau? Sind das nur nur Leute, die sich ähm, für ÖSD-Prüfer, Prüferinnen interessieren? Das ist natürlich eine eine Gruppe.
1: (lacht) (lacht) Das ist natürlich eine Gruppe, aber es gibt auch Leute unter den Studenten, die das einfach als Ziel haben. Ja, die möchten etwas mehr erreichen, sich unterscheiden und ja, ist es eine Herausforderung für sie C2, weil da muss man wirklich sehr, so diese Sensibilisierung für die Sprache nachweisen. Also C1 reicht vollkommen für das Studium, für Arbeit. Niemand will irgendwann was mehr verlangen. Ist das ein Muttersprachlerniveau? Kann man das so sagen? kann man das so sagen. Ja, C1 ist ein Muttersprachenniveau und C2 geht über dieses Niveau hinaus. Ja, weil da benutzt man ein konkretes Beispiel, also bei C2 Prüfung muss in dem schriftlichen Teil beim Teil schreiben, Fertigkeitsschreiben, ein Werbetext geschrieben werden. Wer von den Muttersprachen hat irgendwann im Leben einen Werbetext geschrieben? Ich denke, 99 Prozent, falls es keine Journalisten gibt, haben nie sowas geschrieben. Also das hat mit der authentischen Sprache, mit dem muttersprachlichen Niveau, das man im Alltag verwendet, eigentlich nichts zu tun. Also deshalb sage ich, dass das über dieses Niveau hinausgeht. Mhm. Das ist meine Meinung, ja. Also wenn Leute sagen, hey, ich kann auch Werbetexte schreiben, ich kann mehr als die anderen C1, da gibt es noch ein Stückchen, äh, ja in dem man besser sein kann, dann wollen sie das erreichen, ja. ja. Aber man muss sich so sechs Monate lang davor vorbereiten. Also es <lacht> nimmt wirklich Zeit, man muss... Ja, das Problem bei mir war zum Beispiel, ich habe einen Text geschrieben und die Kollegin, also Freundin, hat das korrigiert und hat gesagt, ja, ist super gibt es keine Fehler, aber es ist C1. Ja, ist
0: nicht gut genug.
1: Ist nicht gut genug. Du musst es ein bisschen komplizierter, komplizierter formulieren. Ja. Also für jeden Preis komplizierter zu sprechen, komplizierter ja. zu schreiben. Ja. Aber das kann an sich
0: eigentlich auch Spaß machen. Ne? Also wenn
1: man Eigentlich wirklich, schon. ja. Wenn Deutsch zum Hobby wird, dann warum nicht? Ja. Es ist dann die Motivation, sich zu verbessern. Weil wenn man schon C1-Niveau erreicht, dann muss man nichts mehr machen. Man hm. kann damit wirklich leben, arbeiten, studieren, man braucht nichts mehr. Aber wenn man denkt, okay, aber es gibt noch ja Raum, Ein Raum. <lacht> einen Raum zur Verbesserung, ja? aber man hat nicht diesen Druck, man muss nicht, ja. aber ja. man will, aber man muss nicht, ja? dann schaue ich mir lieber fern, dann äh, ist C2 natürlich eine sinnvolle Entscheidung, weil... Dann muss man. <lacht> Dann schon. Dann muss man was Neues lernen, wie man das anders sagt, wie man das noch formuliert. Aber im Alltag spricht man nicht so wie auf C2. Ähm, was
0: würdest du oder was was oder was sagst du eigentlich deinen Lernenden, die du für die Prüfung vorbereitest? Bei 1 bei 2 oder B2, bei mhm. 1 wahrscheinlich. B2 ist wahrscheinlich die die meist gewünschte.
1: Ja, 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 schon. Aber seit ein paar Jahren äh, reicht es nicht mehr für die Zulassung an eine deutsche oder österreichische Universität. Mhm. Da wird seit zwei, drei, vier Jahren, weiß ich jetzt nicht genau, C1 äh, verlangt. Ja, was natürlich C1-Niveau noch ähm, attraktiver gemacht hat. Mhm. Aber B2 ist das Niveau, wo man sich schon sicher fühlen kann, dass man alle Situationen in Österreich, in Deutschland schafft, mhm. ja, meisten kann. Wirklich, vielleicht nicht sprachlich so auf einem besonderen hohen Niveau, aber man, man kann wirklich in jeder Situation umgehen, am Amt, in der Arbeit, ja, überall. Ja. Mhm und also wie ich sie motiviere oder? Ja, also hast du manche
0: Tipps und Tricks? <lacht> <lacht> Tipps und Tricks. Um den langen Weg äh, halt irgendwie ein bisschen einfacher, schöner oder, oder besser zu machen. Mhm. Damit, weißt du, ne? weil man zweifelt natürlich und man ist unsicher und hat auch natürlich wahrscheinlich Angst vor der Prüfung und mhm.
1: äh, ja, also was, was ist vielleicht das Rezept? <lacht> Also ich muss sagen, die Quest-Teilnehmer oder die Kandidaten, die äh, höchste Prüfungen ablegen möchten, sind motiviert genug. Ich muss sie nicht motivieren. Sie wollen entweder arbeiten oder studieren im Ausland oder einfach dieses Niveau erreichen, um sich sagen zu können, ich habe es geschafft. Ja, also die sind motiviert genug. Äh, sie zweifeln aber daran, wie sie das machen können. Ja, Sie denken, okay, ich habe jetzt B2 kurse absolviert, Konversation, Grammatik, ich bin B2, dann gehe ich zur Prüfung und dann sind sie überrascht, dass sie das nicht geschafft haben. Mhm. Und da ist es wichtig, ja, die Prüfungssituation ist keine reale Situation und da braucht man etwas anderes, als nur Deutsch zu sprechen, Deutsch sprechen zu können. Mhm. Ja, also ich sage Ihnen wirklich, das geht nicht, es geht hier nicht nur um die Sprache, sondern um die Fähigkeit, die Situation, die Prüfungssituation meistern zu können, ja, um sich mit dem Format auseinanderzusetzen, um richtige Redemittel zu lernen. Also das ist das Schwierige, Ihnen den Weg zu zeigen, hey, auch wenn alles korrekt ist, sprachlich, grammatikalisch, dann kann es passieren, dass ihr nicht besteht.
0: Also das ist vielleicht der Trick Nummer eins.
1: Mhm. Äh, man
0: <lacht> ja. muss bestimmte Mittel an den bestimmten Wortschatz ja. meistern, lernen, genau.
1: auswendig genau. wahrscheinlich dann wiedergeben. Weil viele in einem Kurs, äh, wir bringen das den Studierenden oder Kursteilnehmern bei, ja, meiner Meinung nach. Ich bin davon überzeugt, ja, meiner Ansicht nach und so weiter. Aber sie brauchen das nicht wirklich, Also sie verstehen sich untereinander auch ohne diese Redemittel zu verwenden. Ja? Mhm. Und dann vergessen sie sie, auch wenn sie auf B1 oder A2 gelernt werden sollen und dann bei der Prüfung werden sie aber, wir warten als Prüfer, wir warten. Wann diese Redemittel kommen und wenn Aha. sie nicht vorkommen, ne, dann können wir sie leider nicht als B2 einstufen, aber eine Stufe niedriger. Auch mhm. wenn alles andere super korrekt ist, dann wenn Sie das nicht schaffen oder eine Rede oder einen Text nicht richtig strukturieren können ne, und es ist nicht fließen, Sie müssen etwas präsentieren Sie sagen, okay, also Punkt 1, das, das, das. Äh, ja, und Wetter. Wetter ist so, 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 mhm. Größe, ja, ja, ja. Das so, 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 dann reicht das nicht, auch wenn alles richtig ist, weil es nicht strukturiert ist, es fehlt die Kohärenz und das vergessen sie ganz oft. Es geht nicht nur, was ich sage, aber wirklich, wie ich das sage, also Stilistik mhm. ist wichtig, was im Kurs natürlich nicht so große Rolle
0: spielt. Also es geht nicht so, es geht nicht um den Inhalt wie um die Form, genau, oder? genau gut zu wissen. <lacht> vielleicht, sollen, vielleicht sollen wir das noch mal wiederholen.
1: <lacht> ja. Für
0: diejenigen, die
1: jetzt gerade nicht zugehört so haben.
0: Ja, ja, es ist
1: wichtig, wirklich wissen zu wissen, wie man das auf einem bestimmten Niveau formulieren sollte, was man sagen möchte. Oh yeah, ja, sag die Monika, <lacht> die weiß, wovon die redet. Genau, gut. Also es kann auch passieren, dass ähm, teilweise Muttersprache zur Prüfung kommen. Ja, die sind in Österreich aufgewachsen oder in Deutschland oder sind bilingual aufgewachsen. Aber dann schaffen sie das trotzdem nicht, weil sie nicht wissen, was auf sie wartet. Ja, auf B1 oder C1 muss man eine Präsentation vorbereiten. Man muss drei, vier Texte lesen, alles zusammenfassen und eine strukturierte, logisch aufgebaute Präsentation halten vor zwei Prüferinnen oder Prüfern. Und das ist natürlich eine stressige Situation, auch für einen Muttersprachler. Ja, Das ist, das mache ich nicht jeden Tag. Und wenn man nicht vorbereitet ist, dass sowas kommt, und wie ich das mache, wie ich anfange, man hat diese Redemittel nicht automatisiert und beschäftigt man sich zehn Minuten lang, okay, och, wie kann ich es anleiten oder wie kann ich das abschließen? Und dann gelingt es nicht. Was?
0: Hm. Ich hatte jetzt eine Frage. Ähm... Was sind die typischen Fehler, die du bei den Kandidaten siehst mhm. oder liest oder hörst? Also was sind die typisch? Oder Typische Fehler, die immer wieder vorkommen und die immer wieder da sein oder die immer wieder da sind und äh, die man ganz locker vermeiden könnte.
1: Ich werde mich wiederholen, aber dass sie unvorbereitet kommen.
0: <lacht> okay, äh, <lacht> nee, bisschen, bisschen also... Ich, ja, ja, ja,
1: <lacht> sicher. Also man kann wirklich auch als Prüfer auf den ersten Blick sehen, wer sich vorbereitet hat, wer einen mhm. Vorbereitungskurs absolviert hat und wer nicht. Mhm. Also die Leute, die das nicht, die nicht vorbereitet wurden oder die sich nicht vorbereitet haben, ähm, haben Probleme zum Beispiel bei der Interaktion. Sie denken, dass sie viel sprechen müssen, um zu zeigen, okay, das kann ich alles. Aber da wird nicht nur bewertet, was man sagt, aber ob man auch ein Gespräch im Gang halten kann. Und wenn man einen Monolog hält, aber man sollte diskutieren. Und eine Person interessiert sich überhaupt nicht, was die zweite sagt dann mhm. ist es natürlich nicht gut. ja. Da werden Punkte abgezogen und kann sein, dass die äh, Aufgabe nicht erfüllt wird. Auch wenn's, Und wenn die Aufgabe nicht erfüllt wird, dann bekommt man null Punkte. Egal, mhm. ob es sprachlich super wunderbar war, ob es kohärent war, logisch aufgebaut, ohne Akzent. Aufgabe nicht erfüllt, null Punkte, tut mir leid. ja. Mhm. Und das passiert manchmal. Ja, Bei B2 sollte man mh, Da gibt es Meinungsaustausch Pro und Kontra. Zwei Personen, zwei Kandidaten sprechen zusammen sollten über etwas diskutieren können. Schuluniformen pro und Kontra. Sagen wir mal, Sie bekommen die Argumente und sie sollten miteinander sprechen. Und ganz oft passiert es, dass, dass die unvorbereiteten Kandidaten sich an uns wenden, Prüfer Aha. und sagen uns ihre Meinung. Naja, aber, Das, mhm. das ist nicht die Aufgabe. Sie sollten miteinander sprechen und auch adäquat reagieren, zuhören, was die zweite Person sagt. Ja, mhm. Und wenn Sie nur sagen, okay, gut, gut. Und dann die vorbereiteten Phrasen äh, weiter präsentieren, dann ist das auch nicht das, was wir erwarten. Mhm. Ja, also das ist der häufige Fehler. Ja? Man muss sich definitiv im Voraus gut informieren,
0: mhm. also was genau wird verlangt. Genau. Barriereaufgabe und das wird in den Vorbereitungskursen, da gemacht. wird das
1: erklärt, geübt mhm. äh, und man automatisiert diese Redemittel. Dann denkt mhm. man nur an den Inhalt, okay, worüber spreche ich, aber nicht wie ich das sage, weil mhm. das ist egal über welches Thema ich spreche. Man kann immer dieselben Redemittel, also die Aufgabe, das Format ist immer gleich: ja? Meinungsaustausch oder Bildbeschreibung oder Kontaktaufnahme im Zug. Die Themen sind natürlich unterschiedlich, aber die Form ist immer gleich. Also wenn man etwas lernt, auch wenn auswendig, das kann auswendig gelernt sein in mhm. bestimmten Maße. Ja, das sehen wir das natürlich oder hören wir, ah, das wurde auswendig gelernt. Aber wenn es ansonsten passt, dann, ja, das bewerten wir nicht, Ja, ob dieser kurze Teil auswendig gelernt wurde. Mhm. wichtig ist wichtig man ist dass man liest, das ja genau genau also die interaktion ist der aufgabe ist erfüllt sie haben fragen gestellt sie haben auch fragen reagiert mhm. richtig das passiert auch dass sie nicht reagieren sie haben fragen gestellt sie hören zum beispiel wie die andere person präsentieren sie müssen eine frage stellen und die präsentation bewerten mhm. auch ganz wichtig vergessen viele mhm. ja, ähm, Ich war bei den höchsten Prüfungen am Freitag und das haben alle vergessen, die Präsentation zu bewerten. Und da werden Punkte auch wieder abgezogen? Wenn man streng genug wäre, könnten Punkte abgezogen werden. Wir haben es nicht gemacht. Wir haben ein Auge Ach. zugedrückt, ja. Aber kann natürlich passieren, ja.
0: Mhm. Ja, das ist überhaupt nicht einfach. Ne? Nein, also <lacht> es ist nicht nur nicht nur Deutsch zu lernen. Also genau. Nicht, also Vokabeln, Wortschatz, Grammatik, Strukturen, Syntax, alles. Und dann muss man noch äh, beachten, okay, was alles muss ich aber eigentlich sagen, was alles muss gehört, gesagt, gelesen, geschrieben ja. werden. Ja. Und dann noch, äh, wie eigentlich, äh, das ist einfach... Viel zu viel, oder? Es ist
1: wirklich eine sehr stressige Situation. Also die Prüfungssituation <lacht> ist wirklich... Ich, äh, mir tut die Leute immer leid, wenn sie da sitzen. Ich kann mich erinnern, wie ich da gesessen habe. Also, Aha. und es ist wirklich ein langer Tag. Die Prüfungen äh, fangen bei B2, sagen wir mal, um 9 Uhr. Und der letzte Kandidat kommt vielleicht ähm, um halb drei um drei dran. Mhm. Also zu dem Prüfung. Es gibt natürlich eine Mittagspause, aber man ist den ganzen, Trotzdem. man muss sich frei nehmen, wenn ja, man richtig. arbeitet, wenn man in die Schule geht, muss man sich wirklich den ganzen Tag frei nehmen.
0: Ja.
1: Und man wartet, wartet, wartet. Ja, wird das
0: auch ein bisschen in Betracht gezogen, dass die Kandidaten halt nervös sein
1: können, sollte keine Rolle spielen. Mhm. Ja, um objektiv zu bleiben, Nervosität sollte keine Rolle spielen. Deshalb sollte es auch nicht dazu kommen, dass eine Lehrerin ihre Schüler prüft. Mhm. Es soll immer eine andere Person sein, die keine Beziehung zu den Kandidaten hat. Mhm. Weil dann ist es natürlich nicht, also es wird nie objektiv sein, solange das Menschen bewerten, mhm. Also zumindest d- die mündliche Prüfung, ne? Also ja, verstehen lesen, okay und noch äh, schreiben. schreiben sollte auch jemand andere bewerten, mhm. ja, weil dann hat man den Vergleich. Ja, aber im Kurs ist ja so gut die, die, und spricht so fließend ja. und mhm. heute war er nervös, der arme aber. Ansonsten mhm. ist ja er mhm. gut. Leider so ist es bei allen Prüfungen, bei allen Testformaten zählt das, was in dem Moment zu dieser Zeit gesagt Macht wird. Schon Sinn. Ja. ja, genau, also man hat wirklich Es ist unfair, aber man hat eine Chance. Also man ja. kann die ähm, Prüfung natürlich auch wiederholen, ja. Aber in, an dem Tag hat man nur eine Chance zu zeigen, was man alles kann, was man alles gelernt hat. Also zusammenfassend könnten wir sagen, dass, ja, Tipps und Tricks, Vorbereitungskurs, definitiv, Vielleicht, Nummer eins. Und beim Schreiben, was ich noch nicht erwähnt mhm. habe, ähm, nicht ähm, für jeden Preis, ähm, korrekt bleiben zu wollen. Also sagen wir Mhm. mal, wir sind auf B1-Niveau und die Leute sind unsicher, wie man Nebensätze formuliert. Mhm. Dann bleibt man, schreibt man in einfachen Sätzen, es ist alles richtig, aber wie bei mir damals war es nicht C2, es war nur C1, dann hier ist es nur A2 und nicht B1. Wenn man keine Konnektoren benutzt, weil, obwohl, trotzdem, deshalb und so weiter, auch wenn falsch, dann ist es kein B1. Also lieber riskieren, lieber einen Fehler zu machen mhm. und zeigen, ich habe die Struktur gelernt, ich kann sie noch nicht perfekt beherrschen, aber ich habe es gelernt, ich zeige das, dann kann man sagen, okay, der ist B1. Ja, weil man muss nicht alles perfekt können. Das ist auch wichtig. Also ja. lieber einen Fehler, lieber einen Fehler machen und zu zeigen, nix. das habe ich gelernt, ja, äh, als korrekt bleiben zu wollen und dann sagt man, okay, aber dieser Text ist auf A2 Niveau, weil er nicht zeigt, dass er Konnektoren kann, er benutzt keine Adjektive, da gibt es keine mh, Struktur. Also lieber einen Fehler zu machen. Gibt es eine Vorlage oder mh, irgendwelches
0: Material, wo Wo direkt eingestuft wäre oder gesagt wäre, ja, ein kurzes Telefonat. Ja, Aber das ist kein Problem.
1: Äh, die, genau, das wollte ich jetzt sagen. <lacht> oder vielleicht auch nicht, weil wir ganz authentisch
0: ja. sind. Äh, was ich fragen wollte, Uh, gibt es irgendwo uh, im Internet oder halt keine Ahnung wo uh, diese Adjektive, diese Konnektoren diese Konjunktionen sind A2-Niveau, dieses gehört zum B1-Niveau, diese Grammatik ist C1-Niveau, etc. Oder nicht?
1: Das fragen viele. <lacht> nicht. <lacht> also eine, nicht? eine Sammlung gibt Warum es nicht. nicht? Also die, die Prüfungen sind nämlich so konzipiert, dass sie ähm, kommunikativ aufgebaut sind. Also wirklich, die Grammatik spielt nicht so große Rolle, wie man erwarten würde. Also die sprachlichen Mittel schon, die Interaktion, äh, kommunikatives Ziel muss erreicht werden. Äh, Beim Lesen und Hören muss verstanden werden, was gesagt wird. Aber es sollte nie erwartet werden, dass man bestimmte Strukturen schon kann. Man muss nicht wissen müssen. Ja, oder können müssen, ja. Auf B1, ich war jetzt bei einer Schulung und wir haben diskutiert über eine Bewertung und ich habe gesagt, ja, das ist schon B1. Er sollte schon ähm, Nebensitze verwenden können. Und die äh, Leiterin hat gesagt, äh, nee, man muss nichts können. Man muss nicht das können, ja. Also es gibt wirklich keine Vorschriften, was man wissen oder können muss man sollte nur zeigen, dass man das schon, dass man eine Ahnung hat, wie man das anwenden kann in Praxis, aber perfekt muss es nicht sein. Natürlich auf C1 wird erwartet, dass man sich mit den äh, einfachen Strukturen schon vertraut gemacht hat, mhm. ja. aber auch nicht gesagt, dieser Konnektor, dieser Doppelkonnektor ich zum B1 Beispiel ist B1 oder C2. Mhm. Nein, nicht wirklich. Es geht wirklich um die sprachlichen Mittel. Also um die Grammatik an sich, ja.
0: Also nein, liebe Zuhörer,
1: nein, leider,
0: leider, es tut mir sehr leid. Mir tut es auch sehr leid, ja, Also keine Abkürzungen in diesem, äh, ja, in diesem Ding, leider nicht.
1: Ähm, also wenn ich das generell beschreiben kann, ähm, kann man auf B1 freilich sagen, ich entscheide mich. Ich habe mich entschieden. Und auf C1, C2 würde man schon erwarten. Ich habe Entscheidung getroffen.
0: Monika, hast du vielleicht nicht überlegt, äh, ein
1: gesamtes Buch irgendwann <lacht> herauszubringen? Weißt du? Also, ähm, also es richtet sich alles nach dem gemeinsamen europäischen Referenzrahmen. <lacht> Ger, den lieben wir alle. <lacht> weil er eigentlich überhaupt nicht aussagekräftig ist. ja. Er okay. beschreibt nur grob, in welchen Situationen man auf welche Art und Weise kommunizieren sollte. Ja, aber ist es ist wirklich so
0: allgemein. Ganz allgemein, ne? Würde ganz ich sagen. allgemein, also, ja,
1: wirklich. Ja, man kann über was aber
0: auch vorteilhaft sein kann. Ne? Also man kann eigentlich auch das, ja. eigene Wege da finden, um mhm. zu sagen, hey, aber Meine Praxis kann man hier an
1: diese Theorie anpassen und... Ja, sollte schon reichen. Ja, so A1, A2, man sollte über vertraute Themen sprechen können. Was ist ein vertrautes Thema? Ja. Für einen Automechaniker kann, können das die äh, ja, Ersatzteile für das Auto sein, aber das ist nicht mein Bereich. Ja. Genau. Ja, das also, ist...
0: Ja, 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 deswegen ist das wahrscheinlich so
1: kompliziert und... Einfach nicht, nicht einfach. Es ist nicht einfach. Ja vor ja. <lacht> ja nicht nicht. Aber man vieles kann geübt und gelernt sein und ja man kann sich in dem Maßen vorbereiten, dass man weiß, was man erwartet. Dann konzentriert mhm. man sich nicht. Okay, was soll ich bei dieser Aufgabe machen? Aber wirklich nur zuhören. Okay, ich weiß, ich soll hier das und das ankreuzen und ich werde hier global verstehen müssen ich muss mich äh, auf nicht auf jedes Detail konzentrieren, dann hört man anders zu. Also in diesem Sinne kann man sich schon vorbereiten. Aber welches Thema kommt, das können wir nie mhm. im Voraus sagen, leider. Es ist ein
0: Gehirntraining eigentlich, ja, ne? Ja,
1: ja, eigentlich Quasi. ja. Und ein Thema kann für eine Person super einfach sein und für eine andere super schwierig.
0: Ja. Und zumindest können wir sagen, es ist dies schon machbar. Ne? Es also ist auf jeden Fall machbar.
1: Genau. Oder ja. gibt
0: es? hast du irgendwann schon einen Kandidaten getroffen, der das einmal, zweimal, dreimal, 100 Mal versucht hat und trotzdem immer noch nicht Bei
1: ÖSD-Prüfungen, <lacht> es gibt Leute, die a 2 quest absolvieren und sich für eine B2-Prüfung anmelden. Ach so, ja. Na, dann, na, dann das. Ähm, sagen wir Ihnen, dass es keine gute Idee ist, aber Sie bestehen daran, dass Sie das machen. Okay, dann probieren Sie einmal, zweimal, dreimal, viermal und es geht immer noch nicht. Kein Wunder, natürlich, bei ÖSD-Prüfungen nicht wirklich. Wenn man sich, wenn man wirklich lernt, zum Beispiel B1-Kurs absolviert, sich dann mit der Prüfung ein bisschen beschäftigt allein zu Hause oder in einem Vorbereitungskurs, dann schafft das im Grunde genommen jeder. Kann passieren, dass man Pech hat und der Hörtext mhm. nicht wirklich von Themen her passt, ist schwieriger, denn beim zweiten Mal klappt das meistens. Ja. Mhm. Ähm, also ein ganz Kopf hoch. Ja, ja, also <lacht> Auf jeden Fall, wenn ich äh, für die C2-Prüfung äh, gelernt wenn ich das geschafft habe, C2-Prüfung, dann schaffen das auch alle. Ich bin kein Sprachgenie. Mhm. Also es geht nicht von alleine, steckt viel Mühe und Energie dahinter, also mhm. ist wirklich Ganz genau, machbar. da
0: muss ich nur zustimmen. <lacht> äh, manche lernende fragen noch, ähm, Goethe-Zertifikat, höchste Zertifikat. Mhm. Uh, noch die anderen. Hast du auch Erfahrungen mit mit anderen Prüfungen? Oder kannst du sagen, ÖSD ist Nummer eins, ist über alles, oder mm,
1: oder macht ähm, das keinen Unterschied? Ich denke, im Grunde genommen macht das keinen Unterschied, weil alles ähm, international anerkannt wird. Also wenn ich in Österreich studieren will, kann ich auch Goethe-Zertifikat machen. Und wenn ich in Deutschland studieren will, kann ich natürlich auch ÖSD machen. Es wird alles anerkannt. Uh, wird gesagt, dass ÖSD ein bisschen schwieriger ist, aber ist auch so uh, eine Frage der Perspektive. Mhm. ja Was für einen schwieriger sein kann, ist für einen anderen einfacher, ja aber im Grunde genommen sind alle Prüfungen sehr ähnlich aufgebaut. ja Bei einigen gibt es dann der Unterschied, dass bei einer Prüfung ein Bild beschrieben wird und bei einer anderen eine Grafik. Dann muss sich jeder fragen, was ist für mich besser? Ja. Wo kann ich mich besser orientieren in einer Grafik oder mit einem Bild? Ja. Prima. Äh,
0: man kann dich also am Österreich-Institut in Brünn treffen ja. als Lehrerin. Äh, ja. Dann bei der Prüfung. Ja, bei der Prüfung. <lacht> <lacht> äh, und man kann dich aber auch mh, unter dem Brand Office Deutsch. Genau. genau kann Kannst genau. du uns ein bisschen mehr davon erzählen?
1: Also Office Deutsch ist entstanden, als äh, die Pandemie angefangen hat, äh, weil ich äh, unterrichte am Österreich Institut wie erwähnt, aber auch privat nebenbei. Und vor zwei Jahren ist die ganze Lehrerwelt äh, in Online Welt umgezogen. Und viele Kurse am österreichischen Institut wurden abgesagt. Und für mich war es natürlich frustrierend am Anfang. Oh mein Gott, was, was mache ich da? Aber dann sah ich eine Gelegenheit. Okay, ich kann endlich äh, Online-Unterricht ausprobieren. Jetzt gibt es keine andere Alternative, wie man unterrichten kann. Dann äh, habe ich diese Brand gegründet. Habe ich mir, also äh, habe meine Webseite erstellt. An sozialen Medien und meine Privatkurse habe ich äh, unter diese Marke eigentlich gezogen und habe angefangen Online-Kurse äh, anzubieten. Äh, mittlerweile hat sich das auch ein bisschen geändert und ich gehe jetzt in die Richtung äh, Lehrerausbildung oder Lehrerfortbildung und konzentriere mich mehr darauf, den anderen Lehrern neue Wege und Methoden zu zeigen, wie man sowohl online als auch offline, also im Präsenzunterricht unterrichten kann. Mhm. Und ja, mal sehen, wie sich das weiterentwickelt.
0: Mhm. Also jetzt hast du zwei, dein Publikum kann man jetzt auf zwei Gruppen teilen, also Studierende und Lehrer. Eigentlich ja, genau, genau. Und, äh, was macht dir mehr
1: Spaß? Momentan wieder, es hat so angefangen, dass ich eine Abwechslung gesucht habe, also momentan äh, ist das Publikum, also lehrerpublikum etwas Neues, ich muss mich mehr vorbereiten, mhm. es, ich habe noch keine Routine, ich suche die Themen, ich suche die Methoden, also kostet viel Zeit, ist anstrengend, ich schwitze bei jeder Fortbildung, bei jedem Workshop wirklich, aber das ist dann das Aufregende, wieder, wie am Anfang, als ich angefangen habe zu unterrichten. Ja. Also ich mag diese Möglichkeit, diese zwei Welten zu kombinieren. Ja, Ich unterrichte nicht nur Erwachsene, sondern auch Jugendliche. Das mhm. ist auch was anderes. Ich bin jetzt auch, ähm, ich prüfe relativ intensiv in den letzten Monaten. Also ich mag diese Mischung, diese Kombination, dass man ja auch mehr in Sesseln sitzen kann, sozusagen. Also definitiv ist es nicht langweilig. Nee, nee, momentan das nicht. Das ist vielleicht das Wichtigste, oder? Ja, definitiv, weil... Äh, Ja, meiner Meinung nach ist es auch nicht möglich, 30 Jahre nur zu unterrichten. Mhm. Dann bekommt man als Lehrer ein Burnout und das bringt auch den Kursteilnehmer nichts. Ja, die Lehrer muss zufrieden sein, muss sich in die Arbeit freuen und das Beste zeigen. Und wenn man das Gefühl hat, okay, ich gebe nicht 110 Prozent, sondern nur 90 Prozent, 80, 70, dann sollte man etwas anderes probieren und dann wieder Energie für den Unterricht zu bekommen. Meine letzte Frage,
0: Mhm. ähm, Deutsch in Zukunft, welche Rolle wird es spielen? Was
1: glaubst du? Ich bin optimistisch, ich bin optimistisch <lacht> und ich denke, es wird immer größere Rolle spielen. Ich sehe das an den Jugendlichen in meinen Kursen, dass es nicht mehr so ist, oh mein Gott, deutsche, eine Nazi-Sprache, klingt schrecklich. sprache Sagen die das wirklich? Die Jugendlichen. Ja, ja, das habe ich öfters ge- gehört, aber in den letzten Jahren immer weniger. Ich traue mir zu sagen, kaum höre ich das. Und ich frage in jedem Kurs, egal ob bei Erwachsenen oder Jugendlichen, warum lernt ihr Deutsch? Was ist eure Motivation? Mhm. Und auch die Jugendlichen, die 13, 14, 15, 16 Jahre alt sind, sagen, dass sie, dass das eine wichtige Sprache ist, dass es das eine schöne Sprache ist, oh, dass es das eine nützliche Sprache ist mhm. und dass das wirklich für den Arbeitsmarkt wichtig ist. Wow, wenn das ein 14-Jähriger sagt, dann super, Ziel erreicht, ja. Dann geht das Lernen von allein, weil wenn man motiviert ist, dann, tja, dann mehr kann sich ein Lehrer nicht wünschen, ja. Also ich denke, die äh, jungen Leute haben endlich kapiert, dass Englisch an sich nicht reicht, dass man dazu noch etwas braucht. Mhm. Spanisch klingt zwar schön, aber was will man in Spanisch in Tschechien anfangen, ja. <lacht> also Deutsch ist die logischste Entscheidung, die man mhm. logischste, die logischste <lacht> <lacht> ja, also <lacht> das ist, ja, aber stimmt schon, also, also ich sehe das positiv, es gibt immer viele, immer mehr Menschen, die Deutsch, die Deutsch lernen wollen Meiner Meinung nach, mhm. ja, in meiner Umgebung. Aber also die Deutschlehrer werden auch in Zukunft Arbeit haben. Definitiv. In Österreich und Deutschland gibt es Lehrermangel. Deutschlehrermangel. Es Aha. gibt keine Lehrer. Monika, kannst du vielleicht ich noch einmal für
0: diejenigen, die jetzt gerade jetzt nicht gehört haben? <lacht> Wie ist das mit den Deutschlehrern? Also es gibt so.
1: wirklich wenige Deutschlehrer, die nicht nur in Tschechien, sondern auch in Deutschland und Österreich unterrichten. Also es gibt Deutschlehrermangel. Also wenn jemand überlegt, was man an der Uni studieren möchte und man mag Deutsch, dann Germanistik, pädagogische Fakultät oder Wien ist auch in der Nähe. Ist <lacht> ganz gar nicht so schlechte Entscheidung, ja.
0: Vielen, vielen Dank.
1: <lacht> also
0: das war ähm, Monika Bukajkova, aber jetzt ganz neu Krajcirova. Ja, ja. Vielen Dank für ein ganz nettes und langes Gespräch. Wir haben in 50 Minuten so vieles geschafft. Danke dir auch. Und ich wünsche dir alles Gute auf deinem Weg mit Deutsch, auch ohne Deutsch. Und äh, ja, ich hoffe, dass wir uns mal wiedersehen und treffen. Nicht nur bei einer Prüfung, <lacht> sondern vielleicht auch in einem Café in Wien ja, zum Beispiel.
1: das wäre schön. Danke dir für die Einladung.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie den Germanes Podcast unterstützen möchten, teilen Sie ihn bitte mit anderen. Posten Sie darüber oder hinterlassen Sie uns eine Bewertung. Möchten Sie mehr über Deutsch erfahren, können Sie uns auf Instagram unter Germaniszz folgen. Nochmals vielen Dank und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wir machen gutes Deutsch besser.